0: bir günün yeni bonus bölümüne hoş geldiniz. Bu bonus bölüm olağanüstü şartlarda. hepiniz de olağanüstü şartlarda dinliyorsunuz. Ben de olağanüstü şartlarda çekiyorum. Konu malum koronavirüs. Koronavirüs sebebiyle hayatımız tamamen değişmiş durumda. E, bu başında filmlere ve dizilere geçmeden önce sizde biraz dertleşmek de istiyorum açıkçası. E, bilmiyorum siz nasılsınız? Yazarsanız da çok sevinirim. Çok e, sevinirim. Ben ne olduğunu e, anlamakta zorlandım, bir süre aldı benim ne olduğunu anlamam. E, birkaç gün eve kapandıktan sonra medyaskopta çünkü e, ilk kısım bazı arkadaşlarımız evlerine gittiler, biz 7-8 kişi kadar medyaskopta kalıp o geçiş sürecini yürüttük. Ondan sonraki hafta eve geldiğimizde olayın tam ayırdına varamamıştım açıkçası. Sanki. Bir süre sonra evden çıkacakmışız gibi. Fakat öyle olmayacağı benziyor. Çok uzun süre evde olacağı benziyoruz. Ve e, ne kadar sporumuzu yapsak da, kendimize iyi baksak da, henüz e, bir hastalığımız olmasa da, kendimizi korumaya çalışsak da... ...açıkçası yaşananlardan uzak kalmak çok kolay olmuyor. E, özellikle bir haberci olarak mutlaka haberleri okurken, o rakamları duyarken, rakamların ötesini... Hissederken e, doktor arkadaşlarımla konuşmaya çalışıyorum. Doktor arkadaşlarımın üzüntülerine ortak olurken e, o sürekli önde çıkan tanım bu dönemin tanımı yaşlılarımız. Yaşlılarımızı kaybederken hepimizin ailesinde yaşlılar var onlar için endişelenirken tüm bunlar nedir diye bakarken... E, Yine Medyascope'da yayınlanan çok güzel bir makaleye denk gelin ki aslında biraz rahatlamış oldum. Bir gün öncesinde annemle telefonda konuşuyorduk ve nasılsın, iyi misin diye konuşurken o gün aslında kafamın çok karışık olduğunu, tüm bu olanlardan etkilenmiyormuşum gibi davransam da aslında kalbimin bir yerinde bunlardan çok etkilendiğimi ve o günün o günlerden biri olduğunu rahat edemediğimi söylemiştim ve tarif edemediğim bir his vardı. Şimdi bunu David Kessler ...çok güzel bir şekilde e, açıklamış Harvard Business Review editoral ekibinin e, toplantı sonucunda karar veriliyor. Ve e, yaz konusunda dünyanın en ünlü uzmanı olan David Kastler'a soruyorlar. David Kessler bu hissettiğimizin, bu hissettiğimiz huzursuzluğun yazdan başka bir şey olmadığını söylüyor. Şimdi dolayısıyla... O kadar insan kaybolurken sadece Türkiye'de de değil dünyanın dört bir yanında insanlar ölürken o görüntüleri izlerken yastan başka bir şey düşünmüyoruz. Bakın ne diyor hemen çok kısaca okuyalım. Şu an geçirdiğimiz dönemleri, dönemlerin ilk başında inkarın olduğunu söylüyor. Virüs bizi etkilemeyecek. Öfkenin var olduğunu söylüyor. Evde kalmama neden oluyor ve aktivitelerimi elimden alıyorsunuz. Pazarlık var. Tamam, eğer iki hafta boyunca sosyal mesafe koyarsam her şey daha iyi olacak değil mi? Depresyon var, bunun ne zaman sona ereceğini bilmiyorum. Ve son olarak kabullenme var. Bu olay gerçekleşiyor, nasıl devam edeceğimi keşfetmeliyim. Ve diyor ki, e, tahmin edebileceğiniz gibi kabullenme aşaması gücün olduğu yerdir. Kontrolümüzü kabullenerek sağlayabiliriz. Ellerimi yıkayabilirim, güvenli bir mesafede kalabilirim. Dijital ortamda çalışmayı öğrenebilirim gibi. Ve... E, sağlıksız bir beklentisel yasın endişe verici olduğunu söylüyor. Şimdi bizim de durumumuz bu. Öte yandan e, İlker Kütüpharlak'la konuşmuştum e, psikiyatr. Yine Medyaskop Ana Haber'de. O da aslında bizi mahvedenin belirsizlik olduğunu söylemişti. Dolayısıyla biz Mayıs sonunda mı? Haziran sonunda mı? Sonbaharda mı? Belki hayata ne zaman eskisi gibi dönebileceğimizi bilsek bu durumdan çıkarız. Fakat çok zor durumlar. Ayrıca çok fazla kaygı var, endişe var. İnsanlar işleri için endişe ediyor, ekonomik durumları için endişe ediyor. Bundan sonraki gelecek için endişe ediyor. Bir de işin bir başka boyutu var. O da e, Leventer'den de le bu konuyu konuştum. E, sosyal medyanın hayatımızın içine bu kadar girmesi, sürekli gelen WhatsApp mesajları, sürekli sosyallik. Şimdi en yakın arkadaşlarım sizle Skype yapmak istiyor, en yakın arkadaşların sizle. Zoom yapmak istiyor. Fakat siz belki doğan film izlemek istiyorsunuz, kitap okumak istiyorsunuz. Fakat karşı koyamıyorsunuz. Yani o kadar çok uyaran var ki, bir yandan korona ile ilgili gelişmeler, bir yandan konuşmak isteyen akrabalar, arkadaşlar vesaire. İşte burada Levent de bu konuyu konuşurken, o da birden bire düşündüğümüzün çok ödesinde zamanımız olduğunu, ama ne yapacağımızı bilmiyor olduğumuzu gördüğümüz söylüyor. Şimdi ben de geçirdiğim ilk haftaya baktığım zaman, çok fazla kitap, film izlerim, kitap okurum, film izlerim, dizi izlerim dememe rağmen aslında bu kadar yapamamıştım. Yani kitap konusunda iyi gitmeme rağmen e, istediğim kadar kafamı toplayıp dizi izleyemedim. Şimdi buradan oraya geçelim. Sonuçta zor zamanlardan geçiyoruz. Konsantrasyonumuzu sağlamamız zor oluyor. Ve ne kadar uğraşsak da bazen konsantre olamıyoruz. Şimdi bu dönemde okuduğum bir kitap Mary Beard'ın Antik Roma Tarihi. SPQR, uluslararası bir bestseller. Bu kitapta Mary Beard Roma tarihini çok detaylı, çok harika bir şekilde ele alıyor. Ve alırken hayatın baharındaki Cicero ile başlıyor. Cicero'nun durumunu. Yani o Roma tarihinin ünlü anı, Jules Cesar'ın iktidara gelişi ve ondan sonra Cento'da bıçaklanması anının hemen öncesine gidiyoruz. Burada Chichero'yu konuşmak yaparken görür. Sonra bizi tekrardan geriye atıyor. Ve Roma'nın kuruluşuna, başlangıcına Roma'nın kurucu mitlerine atıyor. Ve bu, butları, bu mitleri ne kadar gerçekçi bulmasa da onların taşıdıkları anlamı bize anlatıyor. O, ve oradaki yaklaştığı temel noktada önemsiz bir e, yerleşim biriminin, belki kasabanın 20 bin altında insanın yaşadığı bir yerin ...nasıl olup da dünyanın en önemli gücü haline geleceği. Burada öncelikle bu Roma'nın... ...nasıl serpildiğini... ...başta İtalya'nın diğer küçük yerleşim bilimlerinden bir farkı yokken... Yani ...nasıl o büyük sıçrayışı yapabildiğini... ...nasıl daha geniş bir dünyaya hükmedebildiğini görüyoruz. Sonra yeni politikalar geliyor... ...ve ondan sonraki bölümde de imparatorluktan imparatorluğa... ...yani Roma bir cumhuriyet, bu cumhuriyetin nasıl olduğu ancak... Ee, bu cumhuriyetin nasıl kirlendiği nasıl yolsuzluğa teslim olduğu Romalı seçkinlerin toplumunda o rekabet hırs ve yarışmanın nasıl Roma'yı bir noktaya getirdiyse e, aynı zamanda da cumhuriyetin yıkılmasına sebep olacağını anlatıyor. Burada e, şunu görüyoruz. Halkı temsil edenler seçkinleri temsil edenler halkı temsil ettiğini iddia eden ve daha adil bir yönetim önerenlerin senatörlerin açık müdahalesiyle öldürüldüğünü Roma'nın özellikle o en büyük gelişmeyi yaşadığı yani milattan önce 200'lerden bugünlere doğru saydığımız yüzyılda ki o Roma'nın edebiyat, müzik, sanat anlamında en zirve yılları olarak nitelenen yıllarda nasıl büyük iç savaşlara sahne olduğu, bu iç savaşların hem İtalya içinde yapıldığı, o onun sonucunda da e, İtalyanlara Roma yurttaşlığı verildi, yayılmanın arttığı ama aynı zamanda da bu baskıcı imparatorluğun nasıl genişlediğini görüyoruz. Şimdi buradaki temel etken Roma'yı diğerlerinden ayıran Roma'nın İçine ve dışına yönelik insan hareketinin içermesi, çok küresel olması, iletişim, devinim, anlaşamama ve değişen bakış açıları imparatorluğu olması, çok büyük savaşlar kazanması, bu savaşları kazananların tabii mutlaka Romalı olmak tanımının aslında hırsla ve kazançla uyuşuyor olması. Bunların hepsi ve hepsi e, Roma'yı Roma yapan... E, temel nitelikler evet ama elinde ve sonunda bu tüm nitelikler imparatorluklara daha doğrusu imparatorlara yol açacak şimdi bakın e, milattan önce 88 yılında konsüllük yapmış komutanlardan Sulla Roma kentine saldıran ilk Romalı oluyor bu sırada şimdi atlamayı yapacağız şimdi kitaptan filme geçeceğiz. E, Şöyle bahsediyorum Milattan önce 73'te başlayan ve bütün Roma tarihinin en abartılmış çatışması olan Spartaküs'ün ünlü köle savaşın. Cesur bir avuç kaçak köle gladyatör İtalya'daki hoşnutsuz Roma yurttaşlarının çoğunluğu tarafından desteklenmiş olmalıydı. Aksi durumda neredeyse 2 yıl boyunca lejyonlara direnemezdi. Şimdi açıkçası burada hemen filme geçmeden önce... Milletten önce atlışların yani o e, zeminin Julius Caesar'in Rubicon'a geçip Roma'ya yürümesine e, zemin zeminin hazırlanmasında ayaklanmalar var, engellenen seçimler var, büyük çaplı rüşvetin hem seçmenleri hem de mahkemelerdeki jürilerin kararlarını etkilediği ve cinayetin siyasi rakiplere karşı silah olarak kullanıldığı bir dönem. Şimdi burada ee, Jules Cesar'ın da bir süre sonra Sulla örneğini izleyerek Roma'yı ele geçirmesi. Yani bütün zemin ama bütün zemin buna hazırlanıyor. Şimdi son olarak bu iç savaş ve suikastları da geride bırakarak e, son pasımızı yapalım. İmparatorluklara nasıl geçtiğini söyleyelim. Kitaba bir dahaki bonus bölümde devam edeceğim çünkü tam yarısındayım. Burada Şundan bahsediyor Mary İmparatorluğun savunulması, denetlenmesi ve bazen genişletilmesi talepleri, Romaları devletin geleneksel yapılarına ülke içindeki optuma, optimates ve populares arasındaki çekişmelerden çok daha temelden meydan okuyacak biçimde. Yıllar boyunca ayrı ayrı komutanlara muazzam mali ve askeri destekler teslim etmeye teşvik etti ya da zorladı. Büyük Pompey ile Julius Caesar otokratik güç için rakip olmuştu. Cumhuriyetçi ilkeleri Sulla ya da Marius'tan çok daha kapsamlı çiğnemiş ve Caesar suikastinin engellemediği tek adam yönetimi olasılığını ortaya çıkarmıştı. Yani diyor, imparatorluk imparatorları yaratmıştı, imparatorlar imparatorlukları değil. Buradan sonra e Cumhuriyeti geride bırakıp imparatorlar dönemi başlayacak Roma'da değilim ve filme geçelim Şimdi benim de en büyük eksiklerimden biri Gerçi birkaç arkadaşımla Birkaç tanıdığımla dün konuştuğumda Çok utana sıkıla Bu 1960 yılında çekilen Yönetmenin Stanley Kubrick olduğu Hatta geçtiğimiz aylarda Kaybettiğimiz Kurt Douglas'ın Başrolünde oynadığı Spartaküs'ü Her ne kadar herkes izlemiştir Diye düşünsek de Ve izlemediğimizi Utanarak söylesek de konuştuğum insanların ya çok eskiden izledikleri ve 3 saat 15 dakikalık bir film olduğu için hazmetmesi de zor bir film. Ya eskiden izlemişler ya da izlemediklerini söylemeye utanıyorlar açıkçası. dünyanın en ilginç filmlerinden biri, tarihe geçen bir film. birçok sahnesi de an an hatırlanan bir film. Tabii filmi izledikten sonra izleyenler varsa hatırlayacaklardır. Ya gerçekten bu hikaye olduğu gibi mi? Çünkü o üçüncü köle, yani o köle savaşı aslında Spartaküs'ün başını çektiğinin iddia edildiği filmde köle savaşı Roma'nın e, iki savaşlarının üçüncüsünü oluşturuyor. Peki ne kadar e, gerçeklere bağlıydı diye Daily History.org'da çok da güzel bir haber hazırlanmış. Ben de buradan faydalanarak birkaç bilgi vermek istiyorum sizlere. Ama ona gelmeden başka bir şey söylemek lazım. Yine e, filme alakalı bir arkadaşımla konuşurken bunun Stanley Kubrick filmine benzemediğini aslında. Hele Space Odyssey, Clockwork Orange gibi filmleri izleyenler için fazla drama bir film kaldığını konuştuk. Gerçekten de e, Stanley Kubrick filmi olduğunu bilmesek e, inanması zor olabilirdi ve ve o bize göre Stanley Kübrin karakteristik özelliklerini çok da taşıyan bir film olmadığını söyleyelim. Şimdi burada Spartaküs'ün hiçbir zaman bir arenada savaşmadığı, o ünlü sahnenin tabii tahmin ettiğimiz gibi Etiyopyalı ile birebir savaştıkları ve filmin açılışındaki sahnenin hiçbir zaman gerçekleşmediğini biliyoruz gerçek hikayede. Kaçış sahneleri tamamen dolu, doğru. Ve bu şekilde el, mutfak bıçaklarıyla falan kaçıyorlar e, o gladiyatör okulundan. Ondan sonra e, burada da başka bir şey var. Çok önemli bir şey. E, Spartaküs bu köle isyanının evet önde gelenlerinden biri olmasına rağmen ondan çok daha etkili komutanları var bu hareketin. Bunu da cebimize atalım. Ondan sonra e, şimdi... Mesela bunlardan birisi yine eski bir gladyatör olan Kriksus ancak filmde Kriksus'un hiçbir rolü olmadığını hatta onu görmediğimizden bahsediyoruz. Şimdi filmde Julius Caesar var hatta Roma'nın Roma şehrindeki gardinizonlarının başında kişi olarak gösteriliyor. Bu bu bir gerçek değil. Julius Caesar'ın bu hikayeyle hiçbir ilgisi yok. Gracchus'u görüyoruz. Krasus'un en büyük muhalifi olarak. Ancak Gracchus'un da bu olayda oynadığı herhangi bir rol olmadığını biliyoruz. Ancak oradaki Roma'nın en güçlü karakteri olarak gösterilen Krasus gerçekten de etkili bir isim. Onun altını çizelim. Onun dışında yine tahmin ettiğimiz gibi Spartacus ve eşi, burada aşk olduğu kadını görüyoruz. Bu hikayenin de filmde anlatıldığı şekliyle yaşanmadı. Bir diğer nokta ise Spartaküs'ün o ölüm filmin son sahnesi, dünya tarihinin en önemli sahnelerinden biri olarak gösteriliyor. Artık çarmıha gerilmiş halde ve karısıyla yaptığı konuşma bunun da büyük ihtimalle yaşanmadığı çünkü bunun savaş büyük ihtimalle Spartaküs'ün o son savaşta hayatını kaybettiğini iddia ediyor tarihçiler. Bunun dışında yine filmle alakalı o filmin en başlarında Spartaküs'le ilerleyindeki kölelerin Roma taburlarının saldırısı vardı. Orada sanki bir kurnazca alınan bir zafer gibi. Bu daily history nokta bunun böyle olmadığını gerçekten bir cephe savaşı olduğunu ve kölelerin bu savaşı normal savaş şartlarında da kazandıklarını söylüyor. Şimdi bir başka diziye benim epey zaman geçirdim. Bu sefer de bir diziye geçelim. Marco Polo dizisini izledim. Netflix'ten çıkan 2014 yılında yayınlanan iki sezon. Aslında çok daha uzun gitmesi düşünülürken sadece iki sezon süren bir dizi. Marco Polo dizisinin başına büyük heyecanla oturdum. Sebebi de şu. Aslında tarihin biraz gözden kaçan bir bölümü. 1200'ler özellikle e, Rönesans kadar olan orta kesimi. Hadi yani biz e, Türkiye'de yaşayan insanlar olarak 1453 ile İstanbul'un fethine kadar olan kısmı genellikle atladığımız zamanla 13. yüzyıl e, 1200'lerde Kulayhan'ın Han'ın ve tarihe baktığımız zaman da hep Moğolların doğudan geldiklerini, bazı yerleri ele geçirdiklerini veya yağmaladıklarını okuruz ama bir medeniyet olarak Moğolları görmemiştik. Şimdi burada e, bu, bununla en büyük özelliği aslında bu dizinin bir batılının bir Venedikli'nin gözünden Moğolların dünyayı yönetmesini görüyoruz. Burada evet çok bugünkü anlamıyla uygar bir şekilde yönetilen bir imparatorluktan bahsetmiyoruz. Fakat o dönemin diğer iktidarlarına baktığımız zaman da kan, güç, şiddetin... ...bu kadar kullanıldığını görebiliriz. Şimdi burada hızlıca başlayalım. Babasız büyüyen Marco Polo. Babasız büyümesinin nedeni de... ...babasının çok önemli... ...Polo ailesinin çok önemli... E, ...ticaret insanları olmaları... ...ve herkesten önce doğuya gitmiş olmaları... ...o ünlü İpek yolunu... ...avuçlarının içi gibi bilmeleri... ...hikayesi. Fakat e, babasız büyümesine rağmen... ...16 yaşındayken babasını yakaladığı zaman... ...onun gemisine, onun gemisine atlayıp... Ve evet, ten yola çıkıyor ve bir şekilde e, o devirde olabilecek kadar dünyanın bilinen yerlerini geziyor. E, şimdi buradaki hikaye, Marco Polo'daki hikaye, Marco Polo'nun hayat hikayesinin aslında belli bir bölümüne odaklanıyor. Marco Polo'nun Moğol İmparatorluğunda geçirdiği ve e, Cengiz Han'ın torunu olan Kubilay Han'ın gözetiminde, e, onun kontrolünde, e, onun için çalıştığı dönemi anlatıyor. Burada Burada aslında Kubilay Han babasından bulamadığı babalığı bir anlamda bir şekilde Kubilay Han'dan görüyor. Kubilay Han'ın da önemli özelliği kardeşi ve kuzeni gibi rakipleri olmak üzere ki ikisini de sonunda kendi elleriyle öldürecek. Onların dışında daha imparatorluğa inanan, yayılmaya inanan devlet yönetiminde sadece Moğolların olmasını değil diğer kişilerin de olmasını. Yani bir Venedikli rol verilmesi... Bir İranlıya rol verilmesi, Arapların yönetimde söz sahibi olmaları sadece Moğolların değil Çinlilerin e, sarayında olması gibi aslında Kubilayan çok gaddar, çok acımasız bir kişilik burada. Fakat bir yandan da şunu görebiliyoruz. Evet eğer bu bir imparatorluksa ben sadece kendime benzeyen, benim gibi olan insanlarla değil diğer insanları da ...dan da faydalanabilirim, onlarla da kültürümü bağdaştırabilirim diye. Ki Kubilay Han sonunda e, başkentini, o dizide Hanbalık diye geçen aslında Pekin olan... ...Çin'e taşıyarak ve Jung Hanedanı'nda da kurarak aslında Kubilay Han ve ondan sonra yerine gelecek oğlu... E, ...ondan sonra daha doğrusu onun prensi Jing'im, hep Çin prensi diyorlardı, düzeltiyorum Kubilay Han'ın yerine torunu gelecek... Onlar aslında Moğollar'dan koparak çünkü Kuvilerin sonunda Moğollar dörde ayrılacaklar, bizim de bildiğimiz İlhanlılar, Çağatay Hanlar gibi Hanlıklar'da kurulacak ve Çin'le birlikte Çin bölgesini kontrol edecekler. Şimdi buradaki hikayede şunu görüyoruz: Moğollar Güney Çin'i, yani kontrol ettikleri Pekin gibi bölgeleri Kuzey Çin olarak adlandırıyorlar ancak Güney Çin'i de ele geçirmeye çalışıyor ve geçiriyor Kubilay fakat ne uğruna olduğuna bakarsak burada Kubilay'ın hayatında hem kardeşini katlettiğini kuzeniyle çekiştiğini burada hemen aklımıza Osmanlı'daki kardeş katli vaciptir sözü de geliyor burada daha da ötesine geçiyor ve Cengiz Han bir çocuğu Çin'in para torunu yakalattıktan sonra çevresinde çoğu kişinin uyarısına rağmen kendi elleriyle öldürüyor. Ve sürekli rüyalarına giriyor. Burada kendisini meşrulaştırmak için sürekli Cengiz Han göndermelerinde bulunuyor. Dünyayı fethetmemizi o istedi diyor. Onun sürekli bir sembol, bir ata, bir yol gösterici olduğundan bahsediliyor. Ya da iki kuzen iktidar için kurultayda çekişirlerken ikisinin de başvurdukları referanslar, ikisinin de atıfta bulundukları kişi Cengiz Han. Ve Gök Göktanrı, Gök Tanrı'nın dili. Şimdi buradaki mücadelenin özünde de yerelciler, öze dönmecilerle, Moğolcular ile, yani yerelciler, öze dönmeciler, Moğolcularla, genişlemeciler, imparatorlukçular arasındaki mücadele. Ancak burada, dediğim gibi, Kubilay Han'ın laneti girdiği her çekişmeyi kazanmasına rağmen çok fazla kan dökmesi... En öldürmeleri Bir çocuğu öldürmesi Daha sonra itirafında onu söyleyecek Marco Polo'ya O çocuğu öldürmenin bana keyif vermediğini Söylemeliyim diye Çok fazla eleştiri alacak Ancak iktidarın böyle sağlanabileceğini Onun bir çocuk olmadığını Onun bir Çin imparatoru olduğunu Bunun simgesel bir anlamı olduğunu Ve Bir umudu yıktığını söylüyor Güney Çin halkında Yine dizide görüyoruz bu Güney Çin'de yani Moğolların işgal ettiği Güney Çin'de dolaşırlarken birçok Güney Çinli'nin Moğol iktidarını kabul edemediği için intihar ettiğini görüyoruz. da bir not olarak düşelim. Şimdi hikayenin devamında ve e, dizinin gittiği yerde hep ihanetler ve akrabaların iktidar mücadeleri çıkacak karşımıza. Burada mesela çok ilginç bir hikaye. E, Olu Prens Jingimin yani iktidarın devamını sağlayacak Jingimin yeni aldıkları gelinler çocuğu olmayınca İmparatorice'nin bizzat bir at seyisini geliniyle ilişkiye girmeye zorlaması. Sonra o at seyisinin e, ortadan kaybedilmesi ve ancak gelinin bu şekilde e, hamile kalması bir erkek biri kız, iki çocuk dünyaya getirmesi ve bu ortaya çıktığı zaman da tabii yer, yerinden oynuyor. Bunun dışında e, oğlum dediği naip vekili Ahmet'ten en büyük kazıyı yemesi. Bunu hiçbir zaman unutamıyor Kubilay Han ve bunları hep hainler olarak anlatıyor. Şimdi Marco Polo dizisi bundan önceki e, bonus bölümde Rom dizisini anlatmıştım. Rom dizisi gerçekten çok ihtişamlıydı, çok iyi bir... E, Senaryosu vardı Dizinin nerede başlayıp nereye gideceği belliydi O da evet iki sezonda Kalmış bir diziydi bunun gibi Ama Marco Polo'nun devam edememesindeki Çünkü çok bereketli bir hikaye Marco Polo'nun hikayesini Sezonlarca izleyebileceğimize rağmen Bir oyunculuklar yeteri kadar iyi değil İki senaryo yeteri kadar iyi değil Yoksa Ben Netflix'in burada kötü bir iş çıkardığını Ve ellerindeki muazzam malzemeyi Yeteri kadar değerlendiremediğini düşünüyorum. Evet. Üçüncü bonus bölümün böylelikle sonuna gelmiş oluyoruz. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.